0: Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 36 de l'Evidence-Based Physio Podcast. Le tout premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. L'Evidence-Based Physio Podcast est soutenu par l'agence EBP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur l'épreuve en kinésithérapie. Pour cet épisode 36, nous débutons une nouvelle formule. Comme vous avez pu le constater, ces derniers mois ne m'ont pas permis de produire beaucoup d'épisodes. Mais comme j'ai enfin terminé mon master, les podcasts vont devenir à nouveau plus réguliers. Autre changement d'importance, nous allons désormais travailler en binôme avec Flavio Bonnet, mon collègue cofondateur de l'agence BP. Nous alternerons les rôles en proposant chacun notre tour, un article et un thème de discussion. Dans cet épisode numéro 36, c'est moi qui commence en vous proposant un article à propos des discours divergents et autres avis contradictoires reçus par les patients. Au cours de l'épisode, nous vous proposons des astuces pour vous aider, vous thérapeutes, à gérer ces situations où les patients ont reçu des explications avec lesquelles vous n'êtes pas toujours en accord. Je laisse la main à Flavio pour l'animation et je vous souhaite un très bon épisode à tous.
1: Bonjour à tous et à tous, c'est le retour de l'Evidence Based Podcast avec Guillaume Deville et moi-même. Nous sommes tous les deux cofondateurs de l'agence EBP. Aujourd'hui, Guillaume vous a sélectionné un article sur le discours divergent. Vous savez, ce discours qu'entendent les patients, euh, des discours différents en fait entre les différents professionnels de santé. Donc euh, Guillaume, c'est parti, raconte-nous un petit peu ben, c'est quoi cet article euh, et puis pour quelles raisons tu l'as choisi
0: eh bien écoute, euh, ben, bonjour à tous déjà, euh, et du coup merci pour, pour euh, enregistrer ce podcast euh, ensemble, là. Ça, ça fait un petit moment qu'on y pensait, et puis ben, là ça y est ça, maintenant, ça, c'est parti, on va, on va pouvoir faire ça, j'espère régulièrement, c'est ce qui est prévu. Euh, et donc le, l'article que j'ai choisi, alors c'est un article qui a été publié par Mike Stewart, en non-résident euh, à l'agence EBP, et euh, qui traite des problèmes, comme tu disais, de, de discours divergents entre des professionnels, et donc notamment entre des professionnels de santé. Euh, son article il a été publié en 2018 dans un, un journal qui s'appelle euh, Shoulder and Elbow, et, euh, et en fait, euh, ouais, il y a quelques années, mais il n'y a pas beaucoup d'articles vraiment sur ce sujet-là, donc euh, c'était, c'était important de trouver un pertinent. Et la traduction de l'article, c'était, c'est un peu... Il a mis « stuck in the middle », donc euh, un peu coincé entre deux. En français, on pourrait presque dire « le cul entre deux chaises euh, »,« l'impact de la communication collaborative interprofessionnelle sur les attentes des patients euh, ». Voilà. Et si j'ai choisi cet article, ouais, c'est parce que euh, bah dans, dans les formations euh, que j'anime, auxquelles je participe, etc., c'est vraiment un sujet qui revient tout le temps. C'est, les, les gens, ne viennent pas se former pour ça, mais, mais par contre, ils parlent tout le temps de... Euh, eh ben oui mais moi mon patient lui a dit qu'il y avait ça à l'imagerie et du coup ça me met en difficulté parce que je pense que c'est pas pertinent ou euh, le médecin avait mis ça sur l'ordonnance et et, voilà. et et souvent c'est un problème qui vient souvent et c'est un problème mmh. qui est perçu comme étant euh, très difficile à résoudre voire même parfois insoluble par des par collègues et, et voilà, je me disais mmh. que ça pouvait être intéressant de faire le point et de leur partager des, des astuces quoi.
1: Ouais, c'est clair. Je pense que tout le monde va bien se reconnaître là dans euh, la réception de ces discours-là au cabinet. Et puis voilà, comment les gérer, comment y répondre. Euh, et puis, euh, ben, alors, dis-nous d'emblée là, qu'est-ce que toi tu as découvert dans cet article Qu'est-ce qui t'a surpris particulièrement en lisant Et puis surtout, hein, c'est l'intérêt de, cette, de ce podcast, c'est comment est-ce que la science va guider notre pratique Comment est-ce que les articles scientifiques guident notre pratique Donc toi, ta découverte principale dans cet article, ça serait, ça serait quoi, par exemple alors, en fait, pour cet article-là, euh,
0: je dois avouer que, bon, <rire> je l'avais lu il y a quelques temps, donc euh, je ne me rappelle plus ce qui m'avait vraiment surpris à l'époque, mais euh, probablement quand même que c'était le fait qu'il y a, il y a des preuves comme quoi plus le patient reçoit discours différents, moins le résultat de traitement sera bon. Donc, il y a vraiment une influence sur le résultat de traitement. Donc, euh, c'est un truc qui est vérifié et, et bah, ça augmente encore le, l'importance... Des patients d'arriver à, à mieux gérer ça en fait.
1: Ouais. Ok, Et euh, de, quel, euh, quel autre type de. Euh, enfin, peux tu nous donner un exemple de, de discours divergent euh, euh, clair, tu vois, que les gens reçoivent le plus fréquemment, tu penses, et qui est le plus délétère au, au résultat Selon toi, tu penses que c'est quoi qui. Euh, Enfin, je, j'aurais, non, du mal,
0: j'aurais du mal à, à évaluer euh, s'il y en a un qui est plus, plus embêtant qu'un autre. Euh, mm. Maintenant, après, je sais que bah, c'est quelque chose que j'explore dans, 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 une, dans des formations bah, que, que je donne. Mm. Et, mm. Euh, et Récemment, j'avais fait justement un tour, un tour de table des, des apprenants mm. sur… Allez-y, bah, donnez-moi tous les exemples que, que vous avez. Et je t'avoue que euh, j'ai fait une liste sur un, un paperboard et euh, ouais. j'ai essayé de pas y faire trop gros et quand je suis arrivé à remplir deux pages, j'aurais dit bon bah ok merci. <rire> Mais ouais. donc en fait il y en avait énormément. Et, mmh. euh, et ça allait de.. Euh, euh, le médecin il a marqué ça sur ordonnance euh, euh, Ouais pourquoi vous ne faites pas, de euh, euh, oui, bah en fait, euh, euh, on m'a déjà fait ça avant, ça n'a pas marché. Euh, euh, bah oui, mais de toute façon, je suis trop vieux. De toute façon, avec mon arthrose, euh, le rhumatologue il m'a dit qu'il fallait surtout pas que mmh. je fasse d'exercice là en ce moment. Enfin, euh, euh, mmh. et, et, et même il y a des. J'ai, j'ai, euh, j'ai interrogé un peu des gens sur le réseau et euh, mmh. pour compléter ça et euh, vraiment il y a des exemples qui sont sortis qui sont assez fous euh, du style euh, mmh. un rhumato qui a dit à un patient mais de toute façon les cliniques il faut pas les écouter ils disent n'importe quoi donc euh, il ouais, ouais. y a vraiment plein de choses ouais
1: alors, c'est intéressant, c'est vrai, c'est vrai que nous on le voit souvent dans ce sens-là, hein, forcément ce discours, mais euh, une fois j'ai eu euh, une discussion sur, sur, des, sur les réseaux avec, euh, avec des médecins et parfois eux aussi ont un discours de kiné qui va dire par exemple là mais vous avez le bassin déplacé, là mais il faut, faut, faut faire que du passif, etc. Donc euh, euh, coucou les médecins, rassurez-vous, on sait aussi qu'il y a du discours divergent aussi de la part des, des kinés, donc euh, pas de souci là-dessus. Euh, alors dis-nous, toi, qu'est-ce que tu retiens de cet pour ta pratique et en quoi euh, cet article a changé quelque part, a fait évoluer ta pratique
0: ben, En fait, euh, je, je pense que ça a dû être un des, une des choses qui m'ont amené à changer ma pratique dans le sens, euh, ben, il ouais, y, y a un certain nombre de personnes qui le savent déjà, mais euh, le fait de bosser avec des médecins, vraiment bosser en collaboration, parce que euh, finalement, cette histoire de discours divergents, euh, tu vois, quand j'ai analysé les retours que j'ai eus, j'ai essayé de faire des catégories. Alors bon, il bah, y a mmh. plein de catégories, mais les deux grandes catégories principales de pourquoi ces discours divergents ils existent, c'est un, euh, le fait que certains professionnels dont des connaissances ne sont pas à jour. Et quand toi, tu es à jour sur des connaissances, bah, finalement... Forcément, tu ne vas pas avoir les, les mêmes choses à partager avec tes patients en termes de diagnostic, de pronostic, de proposition de traitement. Enfin, ça ne va pas coller. Et, euh, et après, le deuxième truc, c'est vraiment la méconnaissance du travail des autres professionnels. Tu vois, le mmh. fait de ne pas savoir en fait à, à quoi sert un kiné, à quoi sert... Euh, et, et comme tu le dis, et, et merci de l'avoir précisé, ça va dans, dans tous les sens. Là, en fait, nous... Euh, moi, j'ai son des kinés, on sait ce qu'on reçoit, mais, euh, mais clairement, tous les autres professionnels, tout ça, ça se mélange. Et, euh, et tu vois, et bah un, des, un des médecins avec qui on donne les cours en entretien motivationnel, souvent, quand on lui parle de ça, il nous dit, euh, euh, François, il nous dit euh, Bah oui, et moi, régulièrement, j'ai un patient qui vient me voir en me disant Mon kiné, il m'a demandé de passer une IRM. Et alors, mmh. bon, alors quand j'appelle le kiné une fois sur deux, le kiné, il n'a pas demandé. Euh, c'est juste le patient qui est inquiet et qui essaie de trouver un moyen d'avoir son IRM. Et, euh, et puis autrement, bah oui, parfois c'est le cas. Et la plupart du temps, quand je demande au kiné, mais qu'est-ce que ça va changer à votre traitement Le kiné, bah, il dit rien. Et le médecin, bah, il dit, bah, écoutez, du coup, euh, je ne vois pas l'intérêt de faire une imagerie. <rire> donc, euh, donc, effectivement, c'est, c'est, c'est des choses qui peuvent, euh, qui peuvent marcher dans, dans, les, dans les deux sens, oui. Enfin, pas
1: de de direction c'est clair que cette, cette notion d'interdisciplinarité, je pense qu'on est tous bien conscients, hein, de, peu importe notre profession, qu'on manque de connexion entre nous, on ne sait pas ce que font les uns les autres, on se rencontre pas, voire peu, euh, et c'est vrai que c'est, c'est un, une vraie problématique, euh, je trouve, pour euh, dans le parcours de soins, en fait, des patients. Donc, euh, ça, en tout cas, euh, bah, c'est, c'est quelque chose qu'on va essayer de, de, de mettre de plus en plus de l'avant à l'agence, euh, la, la pluridisciplinarité, euh, savoir qu'est-ce que font les uns les autres, faire des rencontres Rencontres médecins, kinés, pluridisciplinaires. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, pour, pour revenir à, à cet article-là, euh, toi, qu'est-ce euh, que qu'est-ce que tu aimerais transmettre là, nos auditeurs, les gens qui qui nous écoutent Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre comme info, vraiment pertinente à utiliser demain au cab sur ce fameux discours divergent
0: alors il y a des... Je pense vraiment qu'il y, y a des tips à avoir. Euh, peut-être si tu veux bien donner quelques infos supplémentaires par rapport au contexte là, qui sont proposés dans, dans l'article et, et qui vont compléter ce que tu as dit avant. Euh, mm-hmm. En fait, des choses, une espèce d'état des lieux, de la situation. Je, tu vois, je pense que pour arriver à... À améliorer un problème, euh, on est vraiment câblé, nous, à aller chercher des solutions. Dès qu'on a un problème, on va chercher des solutions. Et, et, et parfois, enfin, ouais, c'est vraiment ce qu'il faut faire, mais parfois, on ne prend pas assez le temps d'analyser le problème. Et peut-être, déjà, de mieux comprendre le problème, certaines fois, fait qu'on trouve de meilleures solutions et euh, parfois quand on met des solutions en place et que ça marche pas bah, de retourner voir un peu de problèmes ça peut aider à, à trouver des meilleures solutions et euh, en fait de, ce qui est proposé notamment par cet article c'est que ces problèmes ils peuvent venir euh, de euh, bah, des différences dans nos formations initiales des différences dans nos formations continues et ça ça rejoint vachement ce que tu dis c'est la, l'apprentissage pur et pro donc le fait de prévoir en formation initiale parfois, parfois des cours avec des professionnels, euh, deux, deux, trois professions différentes qui font les mêmes cours. Donc on se retrouve avec des bases de connaissances communes. On se retrouve aussi à échanger, à se connaître. Parce que, parfois, nous, on voit, hein, on voit qu'il y a des projets qui se mettent en place juste parce que c'était deux potes qui sont connus avant et un qui n'est un médecin et hop, ça avance. Et aussi parce que, euh, ben à un moment donné, ça ferait des échanges et on peut mieux savoir ce que d'autres professionnels fait. Et ça, oui. je pense que c'est vraiment un truc, euh, moi, les, les, les médecins avec qui je bosse, ils me, ils me mettent à disposition un bureau gracieusement parce que, quand on a bossé ensemble, ils se sont rendus compte de ce que je pouvais apporter et ils n'en avaient aucune idée. Pour un, pour un kiné, ils n'avaient aucune idée que je pouvais les aider dans du diagnostic, dans l'orientation de patients, dans le fait de pouvoir rassurer les patients. Ce qui m'a, ce qui m'a fait rentrer là-dedans au départ, c'était un projet en maison de santé et l'objectif, c'était... Je voyais les patients en one shot pour euh, les aider, à, par exemple, à prescrire moins d'imagerie, ou à mieux orienter les patients. Et, mmh. et le problème, c'est que comme eux, parfois, ils n'ont pas une formation suffisamment avancée sur certains examens cliniques en musculo-squelettique, et ben, mmh. à un moment donné, ils savent que l'imagerie n'a pas d'intérêt, par exemple parce que l'imagerie, mmh. c'est quand même une grosse source de discours divergents, et, ouais, et ouais. elle n'a pas d'intérêt, mais à un moment donné, le patient il a toujours mal, ils essaient de jouer à la montre, mais au bout d'un moment, ils n'ont plus d'arguments, en fait. Moi, c'est ça ouais, qui ouais, m'a dit au sûr, départ. Et j'aurais dit, mmh. bah, écoute, euh, moi, si tu veux, je peux t'aider, et le fait d'avoir mmh. un examen euh, plus précis, plus de confiance, moi, dans, dans, dans mon examen, eh ben, je pouvais mieux rassurer le patient, en disant, bah, vous voyez, ce qui est rassurant, c'est que, alors là, je peux peut-être donner un, un premier truc, quand il y a des images, ouais. mais en fait, ce qui est rassurant c'est que, qu'on voit, euh, ce qu'on voit pour voir l'imagerie, ou l'inquiétude qu'on peut avoir qui pourrait nous donner envie de passer une imagerie, et eh ben, on vous fait tel mouvement, euh, on voit que ça, ça se passe bien. Celui-là, il vous pose des problèmes. Et en fait, par rapport à la structure qui nous inquiète, et eh ben, ça serait mmh. complètement inverse. Donc, on sait que si c'était sa structure-là, votre dos ne se comporterait pas comme ça. Donc, Du coup, ben, on peut être confiant qu'il n'y a pas ouais. besoin d'aller faire une imagerie ou que
1: ce qu'on voit à l'imagerie pour vous. Bah, ouais. c'est pas ça le problème, il faut qu'on arrive à trouver... Euh... Donc attends, prends, prends un exemple pour les auditeurs, là, parce que c'est vrai que le discours là, peut paraître un petit peu peut-être, théorique, ou écouter ouais, euh, si vous trop écoutez ouais. le podcast en train de courir ou de faire la vaisselle, là vous avez peut-être décroché, donc si tu... <rire> est-ce que tu aurais un exemple, genre euh, je ne sais pas, peut-être la lombalgie comment, ouais. ou euh, tu vois... Euh, oui, ça chose peut être la
0: lombalgie ça. ça peut être le premier qui me viendrait... Euh...
1: Le sur premier
0: qui me viendrait, ouais, là c'était sur les... Enfin, même, tu vois, je... ouais, sur un tendon d'épaule, où euh, ouais, la exemple. personne, personne elle se dit, bah non j'ai peut-être un tendon abîmé parce que euh, je connais quelqu'un qui euh, avait un tendon d'abîmé, ou euh, bah, l'examen est fait. Et finalement, en faisant des mouvements, euh, en voyant que bah, la douleur on peut la changer, par des techniques d'activation musculaire, ou en ouais. voyant que, je sais pas, rien qu'en faisant de par exemple, on a un effet antalgique, ouais et ben mm-hmm. on se dit ok, euh, en fait la bonne nouvelle là, c'est que quand on demande à votre tendon de enfin euh, de, pas de forcer c'est pas le tendon qui force Alors, on fait forcer vos muscles et que ça met des contraintes sur votre tendon ouais. et que l'on dose bien et bien finalement ouais. il, il vous fait moins mal et en plus ouais. vous arrivez à mieux bouger après, donc ce qu'on voit c'est que le tendon vous en avez assez pour pouvoir bouger mm-hmm. et du coup c'est pas c'est pas ça le problème en fait. Il faut que vos muscles ils refonctionnent et votre bras il va fonctionner. Et réparer un tendon, c'est, ça va pas être utile pour vous. Donc ça c'est rassurant. Euh, qu'est-ce mmh. que vous en pensez Donc, Toujours vraiment cette histoire de. Alors voilà, dans, dans, dans l'outil purement technique, euh, ça va être l'histoire de. de... En entretien motivationnel, ce si qu'on utilise, c'est le DDPD. Donc euh, demander, demander, partager, demander. D'abord on va demander ce que la personne sait de son problème, ce qu'il comprend de son problème. ouais pour pas prendre le risque de lui dire des trucs qui vont à l'encontre de ce qu'il pense sans savoir qu'il pensait différemment de nous en fait, si on commence à lui dire euh, non non mais euh, ça on s'en fout, euh, l'arthrose on s'en fout etc, après lui il est convaincu, ben bah, il va peut-être pas nous dire qu'il a été convaincu on va se on va se foirer. Euh... Ouais, et
1: attends, je, te, je te coupe et là c'est hyper important je pense pour les auditeurs d'aller explorer la connaissance et les croyances de vos patients ça c'est vraiment un truc qui est complètement sous-estimé je trouve actuellement, excuse-moi je t'ai coupé dans la l'acronyme oui, oui, hein, je... mais sur le premier dé là demander euh, qu'est-ce que le patient connaît de sa pathologie qu'est-ce qui on sait, qu'est-ce qu'ils croient, qu'est-ce qu'ils, quelles sont ses peurs, ses craintes. Allez explorer ces dimensions-là avec les gens, on va vraiment euh, vous, vous, vous mettre sur une autre planète en termes de communication avec eux et vraiment voir d'où ils partent et où est-ce qu'il faut les amener quelque part. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Guillaume, sur ce sujet. Euh... C'est,
0: c'est trop important. Enfin, et tu vois, on, parle, on parle de croyance, mais en fait... Euh... Comme tu dis, c'est qu'est-ce qu'il comprend, lui Qu'est-ce qu'il connaît En fait, c'est sa compréhension. pas utiliser le mot « croyance ouais. » avec les patients, bien sûr. Ouais. Oui, oui, oui. <rire> c'est un peu vivant. Mais, euh, mais c'est, c'est, enfin, c'est ce que tu proposais. Hein. Vraiment, je, je mets juste l'accent sur un truc que tu as dit. Et, mm. euh, et c'est important après aussi, parfois, de, parce que parfois, on peut avoir la, la, la surprise. On va dire, ouais, OK. Qu'est-ce que vous comprenez de votre problème ou qu'est-ce, qu'est-ce qu'on vous a expliqué Et la personne va nous sortir une explication... Et nous, on va se retrouver face à un truc, on va se dire, s'il pense à ça, ça ne m'arrange pas, comment je vais m'en sortir quoi <rire> Bah voilà, on y est, discours divergent, parce qu'il a eu ces infos-là, et puis ça va pas coder avec ce que je veux lui partager. Mmh. Et parfois, c'est de lui dire, euh... voyez, tu vois, par exemple, je pense à deux trucs. Là. Il y a, lui demander, euh, où est-ce qu'il a eu cette information En fait, comment il a eu, etc. Parce que, s'il vous dit, ouais, j'ai vu ça, mon voisin il m'a dit ça, mais j'y connais pas grand-chose, alors peut-être que, bon, ok. Par contre, s'il vous dit, bah, c'est mon médecin qui m'a dit ça, et euh, qu'il a une confiance énorme dans son médecin, parce que euh, son médecin, il a il lui a déjà sauvé la vie, ou il a sauvé la vie de ses enfants, et que, du coup, il, il a vraiment confiance dans ce qu'il a dit le médecin, et que nous, c'est la première fois qu'il nous voit, si on commence à dire un truc opposé au médecin, bon, bah déjà, on est mort. Enfin, je veux dire, on, la probabilité qu'il... Suivre notre raisonnement, elle est vachement basse. Donc ça, et, et la, le deuxième truc à vérifier, c'est mais vous, vous en pensez quoi Parce que ça, mmh. ça arrive, une personne, comment vous comprenez, qu'est-ce que vous a expliqué Ah ben on m'a expliqué que c'était abîmé, peut-être faudrait que je me fasse opérer, machin. Ok, mais vous, vous en pensez quoi ah non mais moi je veux pas me faire opérer euh, et je, franchement je, bah, je me dis si on peut avoir un truc pour échapper à ça ça me plairait bien et là d'un coup paf on se sent mieux quoi on se dit ok ouais. et en ouais, fait c'est... on évite d'aller batailler contre un truc où le patient il était déjà avec nous en fait Donc, mm-hmm. clarifier
1: ça ça peut être vachement utile ouais. Exactement, des fois tu te, bat, tu te bats contre quelque chose exactement alors que le patient il n'y avait pas besoin de lutter et c'était, C'est presque parfois contre-productif je trouve ah bah bah peu, non, c'est... Oui.
0: <rire> ça, ça ça fait partie aussi d'un intérêt de ces premières questions C'est que en fait le ouais. patient ce qu'il va nous donner comme info ouais. euh, Ça va nous éviter de lui redire Parce que si on lui parle ouais. de, pendant 5 minutes d'un truc qu'il sait déjà ça va te saouler ah ouais. Et, et en plus s'il le sait déjà en, en entretien motivationnel on considère que c'est une occasion de le valoriser aussi mmh. de, de dire euh, effectivement il y a plein de choses que, que vous comprenez de votre problème et ça clairement ça va vous aider et on sait mmh. que sur le sentiment d'efficacité personnelle ça va être favorable et mmh. sur la relation thérapeutique quand vous valorisez une personne votre relation thérapeutique se renforce en fait c'est, c'est, ouais. si tu, c'est toujours agréable de se sentir valorisé mais que la personne qui vous a valorisé ben, vous avez envie de continuer d'avoir des interactions avec elle euh... oui. bon, du
1: coup juste avec hein. cette petite question là on peut avoir plein de choses intéressantes ouais. ouais c'est clair c'est hyper puissant je trouve et puis plus globalement Guillaume est-ce que tu penses pas que la, la communication avec les patients c'est, c'est probablement le truc le plus sous-estimé actuellement dans euh, le soin même dans l'approche euh, thérapeutique euh, qu'est-ce que tu en penses toi au final parce que <rire> Euh, tu, tu formes là-dessus, tu as publié des articles, etc. Euh, est-ce que toi, enfin, parce que moi ma perception c'est quand même qu'on est sous, sous-éduqué en, term- en tant que professionnel de santé euh, d'un point de vue communication mais même interprofessionnel déjà ne serait-ce qu'entre nous, euh, ça, c'est déjà un premier problème mais ensuite face à des patients et puis encore plus j'ai envie de dire face à des patients douloureux chroniques donc, euh, et puis moi, dans mon expérience, ça a été un levier incroyable de, euh, voilà, d'aborder. Je suis loin d'être un expert, hein, mais voilà, j'ai un petit peu de connaissances sur euh, tout ce qui est entretien motivationnel, évidemment, etc. Euh, je trouve que ça a été un des leviers les plus importants euh, dans ma pratique. Toi, c'est quoi ton appréciation après quelques années euh, comme ça euh, de pratique déjà <rire> et puis de, d'enseignement
0: moi j'ai un biais dans le sens où les gens je vois en formation, la plupart du temps ils viennent pour ça, donc ils sont intéressés par ça. Maintenant euh, je me rappelle d'une apprenante sur un cours à Bordeaux à la fin fin des trois premiers jours du du premier niveau d'entretien motivationnel, on fait un tour de ça on demande aux gens bah, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de de ces trois jours et je me rappelle de cette apprenante qui nous avait dit, euh, bah, en fait moi je suis vraiment euh, surprise du fait que ben, on a l'habitude d'aller chercher plus de connaissances, parce qu'on est formé à apprendre les connaissances, et on se dit que, quand des... enfin, je parle de connaissances, c'est euh, sur euh, du raisons de clinique en fait, et, et on se dit, on, on apprend beaucoup ça, donc quand on se sent en difficulté, on se dit, c'est peut-être parce que je, j'en sais pas assez, et là ce qu'elle a dit, c'est que en fait elle avait réalisé que ce qu'elle venait d'apprendre, ça allait lui faire gagner beaucoup plus, et beaucoup plus optimiser les connaissances qu'elle avait déjà, plutôt que d'en avoir rajouté en fait, parce qu'il en avait rajouté. Et voilà, du coup, cette histoire-là, comme tu dis, je pense, on est, on est tellement... Euh, on manque tellement d'outils euh, pour la plupart du temps à ce niveau-là, qu'on a une marge de progression énorme. Et, euh, et après, c'est fou à quel point ça facilite la vie. Le, je, je me rappelle, bah, justement, tu vois, le Mike Stewart, il, a, il avait fait un cours en boulême il y a, il y a, il y a un an maintenant. Et euh, bon, je l'avais vu à la maison, tout ça, et il y a, je, je, m'étais, fin, je m'étais planté parce que je, en fait, il arrivait plus tôt que ce que je pensais, et j'avais oublié d'annuler ma journée de consultation au cabinet, donc, euh, donc j'ai fait ma, ma matinée de consultation j'ai réussi à enlever mon après-midi, et je l'ai rejoint le midi pour manger. Et tu vois, il ouais. me dit, bah tiens, comment euh, ça s'est passé ta matinée Je dis, bah franchement non, c'était, c'était cool. Euh, Franchement, ça s'est bien passé. Je me suis pas senti trop euh, en me galère, enfin très bien. Et puis après, mmh. on a parlé des patients que j'ai eu. Mmh. Et en fait, j'ai eu des patients, et, mais, mais des trucs pas possibles. Je me mais tu vois, c'était super intéressant ça. Et des trucs. Et je, à ce moment, je me suis dit, mais attends, mais ça, il y a quelques années, mais je, ouais. j'aurais été épuisé quoi. Je serais sorti de la matinée, ouais. mais, mais explosé à pas savoir quoi C'est faire, là. etc. Et là, ma mmh. première réponse a été, ah bah ben non, ça s'est plutôt bien passé. Et ça m'a mis une claque. Je me suis dit, tu vois. Autant, bah bien sûr, je donne des formations, j'espère que j'ai des compétences, mais, euh, mais quelque part, t'as toujours syndrome de l'imposteur qui te retient un peu, et là, je me suis dit, bah mince, en fait, c'est... Ouais, je pense que j'ai progressé, enfin, je... parce que, parce que ouais, je... Je... je te promets, j'avais des histoires avec ces patients-là, c'était... Ah, c'était incroyable, ces trucs... Euh... Ouais.
1: Moi, ça me rappelle le début de ma pratique, les patients ouais, euh, très douloureux chroniques, euh, c'était épuisant. Tu sortais de là, c'était épuisant parce que tu n'avais pas d'armes pour, euh, pour déjà mettre de la distance euh, et puis tu pas les armes de communication pour euh, voilà essayer de, 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 les, de les motiver par le langage et par euh, par euh, voilà des, des, et identifier à quelles étapes ils en sont aussi parce que des fois tu as tel patient qui est très très loin de penser à commencer à vouloir changer et toi tu de le faire bouger un max alors qu'il faut le faire cheminer euh, étape par étape euh, bah, tu connaissais peut-être tu veux te détailler un petit peu ces, ces étapes du changement de comportement euh, euh, que les gens connaissent peut-être pas trop. Hein. C'est, c'est assez important pourtant, euh, si tu veux peut-être euh, expliquer ça, la précontemplation, contemplation euh,
0: etc. Ouais, ouais, ça fait partie des choses. Euh... Oui, bah, c- ça, c'est le, c'est le modèle là, de Prochaska et Di Clemente. Euh... Euh... En fait, effectivement, au départ, vous, avez, vous pouvez avoir une personne qui ne voit pas d'intérêt de changer. Ou, en fait, euh, dans. Souvent, c'est des modèles qui viennent de l'addicto, donc euh, ce sera des personnes qui ne voient pas leurs problèmes, qui diraient Mais non, moi je bois pas trop, moi je fume pas trop, etc. Nous, nous, ce qui arrive souvent, c'est plus le fait que les gens ne voient pas le lien entre ce que vous leur proposez et leurs problèmes. C'est-à-dire que la personne, bah, si on reprend le le tendon, euh, la personne qui vient avec une douleur d'épaule, qui a une lésion au tendon, euh, mmh. Commencer à lui proposer des exercices pour tirer sur son tendon, il y a plein de gens, ils vont se dire, mais c'est, c'est quoi le rapport quoi? Et donc mmh. là, quelque part, ils sont en pré-contemplation parce qu'ils ne voient pas le lien entre ce que vous leur proposez et leurs problème Et donc il y a, y a cette situation où il faut aider la personne à comprendre ce lien-là. Et c'est là où, bah, comme on disait, on peut passer par, euh, bah, par un des DPD et, euh, et c'est là où euh, les. les, les les informations divergences qu'il a pu avoir avant peuvent nous mettre en difficulté, donc c'est important après d'avancer là-dessus. Et puis une fois que la personne voit un lien entre la proposition de traitement, la proposition de changement de comportement et leurs problèmes, bah après on a des gens qui vont être ambivalents, donc au stade de contemplation parfois, de euh, « oui, il faudrait que je fasse ça, mais j'ai pas le temps, mais j'ai peur de pas y arriver. » Donc en fait, c'est, j'ai des raisons de le faire, j'ai des raisons de pas le faire, mais là la personne est compréhensible à l'intérêt de le faire. Et donc c'est là, en fait c'est là la particularité la plus principale on va dire, de l'entretien motivationnel. Même si euh, l'entretien motivationnel donne plein d'outils pour aider à chaque phase, mais c'est vraiment le patient ambivalent. Il veut faire, mais il a des raisons de ne pas faire. Comment augmenter sa motivation pour euh, passer dans, dans l'idée de « ok, je vais le faire ». Et donc euh, pré-contemplation, je ne comprends pas le lien entre la proposition et mon problème. Contemplation. Euh, ben, je suis un peu ambivalent, enfin, je suis ambivalent, je, je, j'arrive pas à passer le cap. Et après, il y a détermination, c'est, ok, ben là, je vais y aller. Et c'est là où nous, on est, on est plus à l'aise, parce que c'est là où tout, nos stratégies de planifier, de dire, ok, on peut faire comme si, etc., euh, ben, c'est là où ça va rouler tout seul, si le patient est déterminé. Et, 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 c'est là où, où euh, travailler la motivation des patients, c'est pas nécessaire tout le temps. Parfois, on a des oui. patients, ils sont déjà motivés. Et, euh, ouais.
1: euh, ouais.
0: Ouais. et ça va aller bon. tout seul c'est, je que, du coup, ouais. c'est, c'est juste pense les gens on est face à une personne qui manque de motivation ou une personne en précontemplation contemplation là ouais. si on n'a pas les outils on
1: galère en fait ouais c'est ça et tu vois, tu vois, moi, quand je, quand je m'étais formé euh, à tout ça, euh, en fait, j'avais appliqué ces techniques-là, mais parfois à tort chez des gens qui étaient déjà intrinsèquement motivés. Et en fait, tu te, ça devient contre-productif et tu presque le patient parce qu'il se dit mais pourquoi il me pose toutes ces questions-là alors que je suis prêt à faire ce, que, ce qu'il faut, je suis prêt à me bouger et toi tu es là en mode est-ce que vous vous sentez prêt à commencer à bouger, est-ce que euh, vous pensez que bouger vous fera du bien, il est là mais moi je veux bouger, je veux, dis-moi juste ce qu'il faut faire, donc des fois attention avec ces, ces discours-là, essayez de bien analyser où est-ce qu'en est votre patient euh, dans ce, ce cheminement parce que ça peut être parfois euh, contre-productif quoi.
0: Ouais, du mettre okay. le doute. Ouais, tu, tu dis là, de toute façon, il peut se dire Attends, s'il me parle de ça, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas vu. Et il <rire> devient <rire> de un problème en fait. Mais <rire> et tu, ouais. tu sais, pour, pour rejoindre un élément que tu as dit tout à l'heure, et euh, mm. cet intérêt à nouveau, euh, ça en fait beaucoup, mais hein, de premier dé, de savoir ce que d'autres y pensent et pourquoi ils le pensent. Un des trucs qui est vachement aidant, je trouve, c'est euh, par rapport à l'empathie, dans le sens mieux comprendre pourquoi d'autres pensent ça. Parce que. Parfois, quand une personne nous sort une croyance qui ne nous arrange pas, le risque, ce serait de prendre pour nous. De se dire, bon, bah, ouais, c'est bon, il, lui, il va me, me souder. Enfin, en gros, en fait, il me met en difficulté, donc euh, c'est une expérience ouais. négative et comme s'il faisait ça juste pour nous embêter. Mais D'accord. d'essayer de comprendre, de dire, ok, mais ces informations, vous avez eu où, comment vous avez compris, ouais. etc. Mais bah, souvent, de... ça permet de se dire, mais vous vous rendez compte, en fait, moi, à votre place, si j'avais eu les mêmes infos, mais je penserais comme vous en fait Donc, déjà mmh. ça tranquillise vachement de se dire, ouais je comprends pourquoi tu penses comme ça, là je vais essayer Bien de t'aider sûr. mais voilà, c'est, c'est vraiment un truc qui permet parfois de s'apaiser, Bien parce sûr. autrement dès qu'on a de l'agacement, on se sent un peu euh, pousser notre retranchement etc Dans la façon oui. d'interagir, si on est un peu agressif, c'est pareil on va, on va mettre en
1: péril la relation et on va, va se mettre en difficulté quoi Ouais, et aller, aller chercher, c'est intéressant, c'est aller chercher la source de la connaissance des gens, d'où les gens prennent leurs sources. Ça, c'est hyper intéressant et ça permet d'avoir aussi plus d'empathie quelque part, d'être capable de plus se mettre à la place de la personne en disant « bon, elle se elle renseigner sur Doctissimo ou sur euh, les réseaux sociaux ou le net, mais bah, c'est peut-être pas la même source qu'un euh, euh, voilà, praticien euh, formé euh, de façon sérieuse. Ou, euh, voilà. Donc, yeah. euh, OK, bon, bah, trop cool. Bah, écoutez, j'espère que tout le monde perçoit un petit peu la, la, l'intérêt de, de tout ça. Euh, est-ce que, Guillaume, tu aurais euh, autre chose à dire par rapport à cet article où, euh, euh, quelque chose que tu retiens encore particulièrement euh, qui peut impacter le travail des gens au quotidien ouais il y, y a vraiment donc euh,
0: en fait je, je, suis en train de, bon, j'ai, je suis en train de travailler dessus là j'ai proposé un, je un premier blog d'ailleurs euh, qui reprend une partie de cet article là euh, sur, sur le site de l'agence EBP là, et je veux en faire d'autres et je veux aussi euh, proposer du contenu sur les réseaux sociaux euh, mmh. pour avoir des tips et peut-être reprendre justement des, des exemples précis de, euh, ouais, c'est cette situation-là, et ben, dire, ouais, vous pouvez, si vous avez envie, essayer euh, cette stratégie-là et puis voir comment ça se passe. Mais au moins donner ouais. des, des petites stratégies euh, à tout le monde pour ceux qui en, en sentent le besoin. Et il euh, mm-hmm. y, a, y, a, y a cette histoire quand même de, euh, de contexte. Tu vois, on a dit, il y a... La situation, on reçoit le patient, et là on est un peu dans un mode euh, curatif. C'est-à-dire qu'on bah, est face au patient qui a reçu ça, et maintenant il faut s'en sortir, quoi, ou au moins essayer. Euh, et puis il situa- y a l'histoire de comment on fait pour essayer de prévenir le problème. Et, et c'est là où on rejoint ces notions de, euh, euh, ben, est-ce qu'on ne peut pas créer des bases de connaissances communes avec les autres professionnels de santé et, et, alors, soit par de la formation, hein, comme on disait, initiale, continue, etc., euh, ouais. soit euh, on peut aussi favoriser des échanges, et alors, c'est souvent un truc, euh... là, là aujourd'hui, ce qui est vachement aidant, c'est les histoires de maisons de santé, par exemple, les MSP, ouais. où il y a quand même des financements, normalement, pour euh, avoir des temps de réunion sur des cas patients, et c'est des temps rémunérés, et on va parler d'un patient, et il y a plusieurs professionnels, et chaque professionnel va donner un élément, et là, un, bah, du coup, on comprend un peu mieux ce que font les autres professions, et puis Genre. comment elles peuvent nous aider, et du coup, parfois, on pense à d'autres patients, en se disant, bah, tiens, moi, je t'ai bloqué, euh, peut-être que ce collègue, il pourrait m'aider, et puis, euh, voilà, ça, ça, ça ferait de l'information, du lien, une meilleure connaissance, etc. Mmh. Euh, et et après, voilà, c'est, c'est souvent cette histoire de... Moi, contre, les personnes, ils me, parlent de, ils me posent des questions par rapport à ma pratique avec les médecins. Là. Mmh. Euh, ils me disent, franchement, tu as de la chance de retrouver des médecins comme ça, etc. Il on, on a, y, a y a des personnes, des professionnels, qui vont être ouvertes, et il y en a qui seront moins ouvertes. Mmh. Et moi, si j'ai un conseil à donner par rapport à ça, c'est de ne pas perdre de temps avec les gens qui ne sont pas ouverts. Ouais. En fait, le problème c'est que parfois c'est tellement frustrant, si vous prenez votre téléphone, vous dites là, il y a une pathologie sérieuse, sévère, potentielle chez ce patient là, -hmm. il faut que j'appelle le médecin pour l'informer parce qu'il y a besoin de faire des examens, voilà, là je suis inquiet quoi. Et vous avez affaire à un médecin qui vous renvoie, euh, qui botte en touche qui dit ouais, « Ah non, mais c'est bon, c'est pas ça, laisse-moi trop Enfin, il ne va pas dire ça c'est comme ça, mais... Mmh. Mais, gros, mais ça faisait partie des exemples. Un des exemples qu'on m'avait donné sur les réseaux sociaux, c'était un... une personne qui venait pour une sciatique, alors qu'en fait, il avait une communication vasculaire. Et donc la personne a appelé le médecin, lui a signalé, le médecin n'a pas voulu en tenir compte. Et, et, oh. et en fait, il a dû dire au patient de trouver un autre médecin qui, lui, a accepté de lui faire un, un examen et qui a démontré l'acte vasculaire, mais c'est vachement compliqué pour le soignant d'essayer ouais. d'aller orienter, enfin, de, de dire, faut vous trouver un autre médecin. Mmh. On est souvent dans des situations où on veut pas discréditer les autres professionnels parce que on sait que si on discrédite le médecin traitant, et du coup, le patient, il a plus de confiance dans son médecin traitant, bah, c'est vraiment pas rendre service mmh. au patient. Et il y, y a vraiment des choses ouais. qui sont compliquées. Et en fait, bon, ce que, ce que ouais. je voulais dire, c'est que, On peut avoir des histoires de. On a essayé avec certains professionnels et la porte était fermée. Et je pense qu'il y a certaines personnes, du coup, ça les bloque. Et ils se disent, "Bah, non, mais je veux plus faire ça tellement ils ont été déçus. Moi, j'aurais tendance à. Enfin, ce que je propose aux gens, c'est de dire, écoute, si vraiment tu as d'autres situations, essaye encore. Insiste pas quand ça passe pas. Perds pas ton énergie. Mais par contre, le jour où tu trouves une personne ouverte, n'hésite pas à y aller parce que c'est tellement plus pratique. Enfin, c'est plus facile les moi, je... moi les patients je les vois dans les cabinets de leurs médecins et les patients je bah cette semaine j'ai une dame encore qui m'a dit euh, le fait que je sais que vous bossez ensemble etc ça facilite les choses moi moi ça me facilite les choses à un point c'est c'est, c'est... c'est génial quoi pour les patients pour nous c'est voilà, donc euh... Vraiment favoriser ça quand c'est possible, il y a des opportunités mmh. maintenant, et, et pas, pas perdre son énergie dans des batailles perdues d'avance, en fait.
1: Ouais, et puis moi, j'attire l'attention de tout le monde aussi sur euh, faire attention aussi, tu sais, au discours patient, qui peut avoir, tu sais, entre ce que le patient entend, ce qu'il retient, ce qu'il il va restituer, parfois euh, on a l'impression que le médecin lui a dit n'importe quoi alors qu'en fait le médecin lui avait très très bien dit les choses et euh, le patient, bah, entre le temps où il a vu le médecin et qu'il arrive, bah, en fait ça a complètement changé et, euh, et, puis, et puis là c'est, c'est un peu la, la cata quoi donc, ah, euh, donc voilà, bien vous mettre ça. en...
0: comment Excuse-moi, ouais, non ça c'est vachement important parce que effectivement euh, ouais, parfois ouais. Le, le patient il, il se rappelle plus et... Euh... Et on a, tendance, on a tendance à se dire ouais, « Mais qu'est-ce qu'il lui a dit ?» Et puis du coup, à juger en fait, l'autre professionnel. Alors que parfois, effectivement... Bon, alors, on peut se dire que c'est notre responsabilité que de vérifier avec quoi le patient repart. Bon. Et ça, ça peut être un peu... Euh, ça, dans les DPD, c'est le dernier dé C'est euh, « ouais. Qu'est-ce que vous voulez en faire ou Qu'est-ce que vous en pensez ?» Qui va nous donner une idée de ce qu'il a compris aussi, en fait. Ouais. Mais... Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut être honnête. Parfois, on n'a pas le temps. Enfin, parfois, la mmh. consultation, elle est passée. Et puis, euh, et puis on ne va pas utiliser tous les outils qu'on connaît dans toutes nos consultations. Ça, c'est illusoire. Donc, bon, certaines fois, euh, on n'y pense pas parce qu'on ne pense pas que c'est important pour ce patient-là. Et ça passera à travers. Mais voilà, vraiment prendre ce recul-là. Et, et puis après, voilà, c'est comment on fait pour protéger euh, d'autres professionnels. À quel moment on le fait, on ne le fait pas, en fonction de ce qui se passe. Enfin, ça, c'est, c'est, c'est quand même pas
1: facile. Ouais. Mais, euh, ouais. Yes. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour là, sur euh, discours divergent, la communication avec les, les patients. Euh, est-ce que toi, tu as une reco euh, pour les gens, un truc à lire, à voir, à écouter, euh, là, comme ça, ou un auteur à suivre, euh, que ce soit voilà communication, euh, douleur chronique euh, bah, Je t'avoue je que je euh, alors, sur, là. <rire> sur ce thème-là, euh...
0: Alors, moi, ce thème-là, je n'associe pas à la douleur chronique. Tu vois, souvent, on c'est... associe ah, à la communication. Bah, là, là, là. En fait, et puis, pour moi, c'est vraiment un piège, parce que dans la douleur chronique, mmh. on a trop facilement des situations où on tombe euh, sur de l'éducation à la douleur, où finalement, c'est le thérapeute qui parle tout seul, oui, et euh, qui noie le patient dans des informations, euh, soit qu'il n'a pas demandé, soit qu'il ne comprend pas. Enfin, bon, bref. Donc, il euh, y, y a vraiment parfois... Y il y, y a des gens qui vont s'intéresser à la communication par ce biais-là et qui vont s'apercevoir que ça va leur servir dans, dans toutes leurs pratiques en vrai voilà ouais, c'est, mmh. c'est juste euh, juste j'ai envie de faire ce point-là après après en termes d'auteur bah, sur ce thème précis euh, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des gens spécialisés là-dedans tu vois sur le discours divergent euh, ouais, je suis pas certain et et euh, après bah, pff, on, dans, dans tout euh, dans toutes ces notions là euh, Bien sûr, moi j'ai des j'ai repères par, par l'entretien motivationnel. Il y a le fait que dans mon pour à moi, j'essaie d'aller plus loin. Euh, en gros, l'entretien motivationnel, c'est des outils euh, très généraux. Et euh, dans mon pour, on va essayer de plus d'aller sur des problématiques typiques qui naît, Même si on, entre, on, on aborde l'entretien motivationnel, mais on va être un peu plus spécifique. Euh, et après, ma- malheureusement, je pense que des personnes qui s'intéressent euh, beaucoup à la communication... Alors, il y-, y a des gens qui s'y intéressent, mais des gens qui se développent une expertise, etc., il n'y en a pas beaucoup. Il euh, y a un, un truc que je peux dire, peut-être. Il y a aussi cette notion de prise de décision partagée. Là, j'ai... J'ai mmh. été sollicité par euh, Florian Nay, qui, euh, qui est parti euh, bosser pour faire un doctorat euh, au Canada, mmh. et qui étudie ce sujet-là, de prise de décision partagée, et qui m'a contacté pour euh, animer un atelier au JFK là, euh, prochainement. Trop cool, on va faire ouais. ça. Et euh, il me disait, moi euh, bon, en fait, mes, mes collègues et mes potes, euh, ils comprennent pas l'intérêt, quoi, parce que pour eux, la prise de décision partagée, c'est juste faire ce que le patient les demande. Alors, euh, ce pas du tout ça. Ouais. <rire> Et, et, euh, et je pense que ça, ça, ça fait aussi partie des choses quant, euh, par rapport à ces discours divergents. Parfois, on a notre idée à nous. Et euh, on, on, comme on a un peu le syndrome du sauveur, on veut aider les gens. Euh, toute notre bienveillance à chercher à aider les gens va parfois nous pousser à les obliger à prendre une voix, à prendre une vision, etc., euh, ça, c'est un peu comme ce qu'on disait sur l'empathie tout à l'heure, un truc qui peut être beaucoup plus confortable, c'est de s'en sentir à l'aise avec le fait que la personne a une compréhension, mettre les bonnes conditions pour partager notre point de vue, ou euh, ce qu'on sait de la science, ce qu'on sait de notre expérience clinique, etc. Mmh. Et s'assurer que la personne a bien compris, en fait, et que l'objectif, c'est de l'aider à bien comprendre. Et après, mmh. qu'il va faire un choix éclairé, du coup. Et que s'il ne fait pas un choix qui va dans notre sens... C'est pas grave. Ouais. En, fait, en fait, c'est vraiment cette histoire. Je sais pas si ça va te parler, mais moi, une des grosses frustrations que j'ai eu longtemps, c'était euh, si ce patient, il savait ce que je sais, il ferait pas ça. Ouais. Mais en fait, euh, je... la, et la vraie question, au final, fin, je, que je préfère me poser maintenant, c'est euh, est-ce que si le patient sait ce que je sais, il ferait autrement Et en gros, c'est maintenant, je veux m'assurer qu'il comprend le, le, le point de vue, et qu'il fait un choix éclairé et après c'est son choix et là du coup je suis tranquille il a le droit de ne pas choisir mon point de vue mais au moins il a compris et ça me va j'ai fait mon travail et même si je suis persuadé qu'il aurait fallu faire autrement c'est pas grave après c'est plus mon rôle c'est sa vie et voilà voilà, donc donc, par rapport à la prise de décision partagée c'est un truc euh, qui qui est assez important aussi voilà euh, ouais, je suis désolé j'ai pas répondu de façon très précise
1: à ta question tu as ces <rire> <J'ai> <rire> gens sur la fin là bah, c'est pas la meilleure c'est réponse ouais ouais j'ai pas de meilleure un réponse prochain, mais... un prochain podcast bon bah écoute en tout cas merci Guillaume pour cette cette interaction là on a on n'a pas fait euh, aussi longue d'habitude mais je pense que les gens auront eu euh, suffisamment pour pratiquer au cabinet et, et euh, implémenter ces, euh, ces ces petits tips cela euh, donc voilà peut-être un petit mot de la fin euh, si tu veux
0: bah non, écoute, euh, merci, merci à toi, hein, le, je suis content de pouvoir relancer le podcast, pour refaire des épisodes, etc., le, là, le, en fait, une des difficultés que j'ai eues à une période, c'était de trouver des personnes pour interagir avec moi, et ouais. parce qu'il y a plein de gens dans notre métier qui sont se sentent pas légitimes pour parler, et ce qui est un peu dramatique, je trouve, mais, parce qu'il y a plein de gens compétents, super intéressants, etc., mais enfin, bon, bref, et donc là, on a, on a trouvé... Euh, Déjà, le temps d'en faire un tous les deux et y penser plus longtemps, et probablement la formule euh, de faire ça ensemble, comme ça on est sûr qu'on va pouvoir avoir une certaine régularité, donc euh, j'espère qu'on va pouvoir arriver à à faire ça. Et puis euh, bah, j'ai hâte de mon inverser rôle pour une prochaine fois, en fait, voilà.
1: Oui, prochaine fois, ce sera mon tour. Je vais choisir un article que j'ai trouvé super pertinent et puis qui a, qui a impacté ma, ma pratique. Donc écoute, merci en tout cas de, de tout ça. Et puis, pour celles et ceux qui sont pas encore inscrites à la newsletter de l'agence, on vous invite vivement à vous inscrire sur le site de l'agence. Onglet contenu gratuit, newsletter. Euh, c'est une newsletter qui arrive deux fois par mois dans votre boîte mail bien entendu c'est complètement gratuit vous avez énormément de valeur là-dedans on vous détaille de façon succincte des articles et voilà on va en choisir quelques-uns de temps en temps pour en parler longuement sur ce podcast euh, voilà en tout cas merci de nous suivre et puis ben, on se retrouve sur nos réseaux sociaux en formation ou en e-learning, merci Guillaume
0: merci à toi, salut Fabien
1: bye bye